0: Oi, eu sou a Carol e esse é o PlayHack. O que realmente importa na vida da gente? Um bom trabalho, família, amigos? A mulher que vai conversar comigo hoje saiu da Casa dos Pais em Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul e foi para Porto Alegre estudar jornalismo. Com 17 anos, aprendeu a se virar sozinha, de forma independente, mas contando o auxílio carinhoso e financeiro dos pais. Desde 1997, construiu uma carreira consolidada passando por diversos veículos e agências, trabalhando essencialmente com entretenimento. Fez conteúdo e planejamento de campanha para diversas marcas, como Coca-Cola, Heineken, Warner Music, para as revistas Capricho e Rolling Stone. E mesmo vivendo nesse mundo tão cheio de glamour e fama, ela se sentia infeliz. Foi quando ela se deu conta de buscar ajuda psicológica e com essa ajuda veio uma mudança bem grande. Ela resolveu largar tudo e mudar o rumo dessa canoa. Hoje, ela é design de interiores, mora no meio do verde e faz até curso de Astrologia. Lídia Araújo, seja muito bem-vinda ao meu programa. Obrigada, Keri. Um prazer estar aqui contigo. Me conta como é que foi esse clique, assim, de mudança. Teve algum episódio especial ou foram aqueles pequenos detalhes, assim, que vão se acumulando e uma hora se torna uma coisa impossível de continuar?
1: É, na verdade, foi isso. Até ali, tu, tu fala, assim, que eu tava um pouco infeliz. Eu tava mais infeliz no final, né? Uhum. Antes de dar esse clique aí, que o clique veio a partir disso. Mas eu, eu fui muito feliz na minha profissão, eu achava que eu ia morrer fazendo isso. Eu decidi que eu ia trabalhar com, com comunicação com 12 anos, com 17, saí de casa, fui estudar. Me formei, trabalhei, né, há mais de 20 anos nessa área. Mas, realmente, assim, há 5 anos, mais ou menos, eu percebi que não era mais para mim. A profissão em si, o que eu tinha que fazer, porque eu entrei no jornalismo com uma ideia. Eu queria trabalhar em revista.
0: O negócio era daí... escrever textos, então.
1: Escrever ideia textos. inicial,
0: pelo menos. Sim,
1: era escrever. E eu adorava reportagem. Eu sempre gostei de me aprofundar em assuntos. Inclusive, isso aparece no meu mapa oh. <risos> É, eu sempre gostei disso, de me aprofundar mesmo. E daí, com o tempo, as coisas foram mudando, eu peguei toda a transição do empréstimo da internet e tal. E, mas, pro final, estava assim meio cansada dessa coisa, redes sociais, planejamento para redes, e é tudo muito superficial e tal. E, claro, que tinham questões pessoais também, né? De repente, eu percebi que eu tava infeliz em tu, todas as áreas da minha vida. Eu não tava mais feliz no trabalho, eu não tava mais feliz na cidade onde eu tava morando. A minha vida pessoal mesmo, assim, tinha, sem assim, os amigos, claro, né? Tenho até hoje. Mas tinham várias questões que estavam me incomodando. Eu tava 30 quilos acima do meu peso. Foi uma, um ganho de peso, assim, que veio por conta do estresse. Tanto que quando eu resolvi largar tudo, eu tava perdida. Eu me sentia completamente perdida. Aí eu percebi que eu tava cansada. Não tinha mais tesão para ir trabalhar todos os dias. Eu acordava de manhã, eu tinha vontade de chorar e não de ir trabalhar. E eu amava a empresa onde eu trabalhava amava os meus, meus chefes, meus colegas, eu amava aquilo tudo, mas não estava mais servindo para mim. E aí eu resolvi pedir demissão, foi um baque para muita gente, assim, tanto na empresa quanto fora. Eu assim, ia te assim, perguntar como exatamente como vai pedir demissão. É, é porque o que, que acontece, isso aconteceu no final de 2015. Então o Brasil já estava entrando numa crise econômica. Uh, foi pré uh, golpe? Foi golpe. Foi golpe, sim. Então foi pré-golpe, então o Brasil já tava caminhando, né, para essa crise econômica e eu pedindo demissão. As pessoas dizendo: "Tu é louca". Eu dizia: "Ai, cara, eu cansei, não dá, eu não vou pirar, não vou enlouquecer é por causa disso, né?".
0: E até porque então, na profissão de jornalista ou enfim, na pessoa que trabalha com comunicação já é por si só um mercado instável, né? Então uma pessoa que tá conseguindo trabalhar com isso, e sustentar, por mais que a gente ganhe pouco, vamos falar a verdade, é. mas que tu é. consiga te sustentar e viver e tal, te divertir pedir demissão numa época né, que tu sabe que vai ser problemática é, é de louco, né? O que, que aconteceu com a Lídia?
1: É, as pessoas até não pensaram, ficou louca, porque muita gente acha que eu já sou louca desde sempre Então tá tudo certo Tem uma coisa assim que eu não me incomodo com o que os outros pensam Eu me importo com o que eu penso a meu respeito e o que eu quero, né, enfim a pedir demissão, só que eu tava perdida, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia se eu queria continuar na comunicação, se eu queria continuar morando em Porto Alegre, eu não sabia o que eu queria fazer. Aí ele falou, olha, eu tô aqui porque eu quero me reencontrar, eu não quero que tu me dê remédio, me mande voltar daqui um mês, eu quero fazer terapia. Ele, não, eu sou terapeuta, né? E ele foi sensacional, assim. um puta de um psiquiatra. Ele me ajudou muito, muito, muito. Só que eu acabei sendo diagnosticada mesmo com aquela síndrome de burnout, que é o estresse causado pelo excesso de trabalho. Então, por um tempinho, eu precisei tomar uma medicação leve, mas o que me ajudou mesmo foi a terapia, né? A medicação era só para manter um pouquinho de estabilidade, né? E voltar pro meu prumo. <risos> e aí, na terapia, eu fui descobrindo, assim, o que, que eu queria, o que, que eu não queria mais. E nessas, eu decidi que eu queria fazer o design de interiores, e que eu não queria mais morar em Porto Alegre, só que junto com isso, um amigo meu já estava morando em Floripa E ele dizia, tu tem que morar em Floripa, porque Floripa é maravilhoso Aí eu continuei mais uns meses em Porto Alegre, fazendo minha terapia e tal, mas eu já estava com a cabeça em Floripa E Floripa não era um lugar que eu conhecia profundamente, eu tinha vindo poucas vezes, não sabia andar sozinha na cidade tinha vindo aquela coisa de férias. Uns meses depois eu vim. pai quis vir comigo, porque meu pai sempre gostou de viajar. Ele, A gente veio passar uma semana em Floripa. E esse meu amigo estava aqui. Ele que ficou nos recepcionando, nos levando nos lugares e tal. Mas quando eu cheguei dessa vez na Lagoa, eu olhei esse lugar e eu pensei, cara, é aqui que eu quero passar o resto da minha vida, sabe? Porque a Lagoa, ela tem uma coisa que eu gosto muito. É uma, a Lagoa, é um, ela parece uma cidade de interior. E eu adoro o interior. E tem a praia perto, né? Tô no paraíso, é aqui que eu quero viver E aí eu fiquei uma semana aqui No último dia caiu do céu um apartamento No meu colo, assim, era pra eu vir mesmo
0: Eu ia dizer, quando as coisas têm que acontecer Acontece uma sincronicidade do universo, né? É agora
1: Sim, é, quando é pra acontecer, acontece isso é um fato. E aí esse apartamento surgiu, mas era um apartamento temporário. Aí eu aluguei na hora, voltei pra Porto Alegre pra fazer a mudança. Em uma semana eu tava fazendo minha mudança, vindo morar em Floripa. Foi bem na época do meu aniversário. E aí eu fiz a minha festa de aniversário, eu convidei os melhores amigos de Porto Alegre. A gente foi pra um barzinho lá. E desde então eu voltei pra Porto Alegre duas vezes a trabalho, só.
0: Pois e essa época que tu te mudou, que tu falou aí que tu fez aniversário, então tu tava fazendo 40 anos, né? Sim.
1: É, há quatro anos, exatamente. Eu tava fazendo 40 anos, então eu mudei de cidade, de decidir mudar de profissão, tudo, aos 40.
0: Como é que é mudar tudo aos 40? Sim. Precisou de coragem?
1: Não. Eu já tinha saído de casa com 17. Eu acho que com 17 precisa de mais coragem, porque a gente não conhece nada da vida, né? Mas, Mas talvez vez... justamente
0: por não conhecer nada da vida, tu não tema. Eu te digo assim, porque quando a gente é jovem, a gente não tem medo de nada. É, só a gente ver, por exemplo, atitudes que às vezes a gurizada toma, que tem até uma explicação psicológica que o jovem ele não pensa Sim. nas consequências. Agora, com 40 anos, tu já tendo uma vida, tu tinha uma vida redondinha, tu estava com a vida estruturada lá. Então, recomeçar a tua vida, tu aprender uma profissão nova, tu fazer novos amigos, tu ir para um lugar diferente... Com 40 anos, que é uma idade, a gente que já tem 40, a gente sabe que ainda tem muita vida pela frente, mas, ao mesmo tempo, tu tem toda uma história que tu tá deixando pra trás. Por isso que eu te pergunto. Teve que ter coragem para começar isso.
1: Eu não sei te falar assim exatamente, porque ou eu sou muito corajosa por natureza, porque eu não, eu não precisei disso, sabe? Tipo, ai, ah, vou criar coragem vou mudar. Sempre foi uma coisa assim. não, eu vou e pronto. Quando eu, claro que quando eu cheguei aqui, eu passei por um momento, nos primeiros meses, eu estava muito sozinha. Mas ficar sozinha também não é um problema para mim. Eu acho que eu já tenho a coragem, então. Porque não não precisei ter essa coragem, sabe? Tipo, extra. Extra, é. Tipo, não, agora eu vou criar coragem, vou fazer tal coisa. Não passou, não, isso não aconteceu. Como eu tinha também o apoio da minha família, eu acho que isso me dá uma uma certa tranquilidade. Se não der certo, eu tenho pra onde voltar. Então talvez essa questão da coragem, muita gente realmente acha que é coragem. Mas no meu caso, não, não teve. Se exprimir, já eu vou e tipo, foda-se, entendeu? <risos> É isso que eu quero, se não der certo, paciência, eu vejo o que que eu faço
0: Quando a gente entende? faz tipo de mudança, eu, sei, a minha visão é nem pensa muito que não vai dar certo, né Tipo, eu estou fazendo para dar certo e se não der lá na frente eu penso, né, mas agora vai dar certo É,
1: eu acho que é isso também, se a gente pensar muito, bom, tanto que dizem, né, eu não tive filhos, mas dizem que se pensar demais não tem, né tem muita coisa, né, que fala, ah, pensar demais, tu não faz. Você falou da adolescência, eu tenho um espírito meio adolescente. Então, eu acho que essa coragem adolescente já faz parte de mim, sabe? Tá? Quando eu era criança, pequena, assim, sete anos, oito anos, nove, por aí, eu queria ser estilista. Depois que eu mudei, decidi que, que eu queria ser jornalista, né? Com 12 anos, eu decidi isso e realmente fui. Mas a minha mãe falou assim, nossa, se tu soubesse antes, né, não teria perdido tanto tempo. E eu falei, mãe, eu não perdi tempo. Eu vivi um monte de coisas, eu aprendi um monte de coisas, eu fui muito feliz Só que agora é outra fase e tudo que eu aprendi lá eu vou usar de alguma forma agora Tanto que eu até tava vendo outro dia um vídeo de uma menina que ela é astróloga Que ela fala que quando ela resolveu também que ela se sentia muito perdida Nossa, eu sei fazer um monte de coisa, eu fiz mil cursos e eu não tenho um trabalho Aí uma pessoa mais madura e tal falou pra ela Tu tem que pegar tudo que tu sabe, botar tudo na mesa e juntar isso. E essa é a verdade, porque nada é jogado fora. Conhecimento nunca é jogado fora. Então, agora para para projeto que eu tô iniciando, por exemplo, que tem a ver com design, eu preciso da comunicação, porque eu preciso comunicar isso. Eu já tenho isso, não preciso pagar alguém para fazer. É claro que em algum momento eu pretendo pagar alguém para fazer, porque eu só quero fazer projeto. <risos> Mas até lá eu sei fazer Então nada é perdido
0: Da onde é que surgiu essa ideia De estudar design de interiores? Já existia isso? Era uma coisa que estava guardada? Como é que surgiu e como é que foi o começo Voltar a estudar depois de tanto tempo Só trabalhando?
1: Eu sempre gostei de arte né? Eu sempre gostei de tudo que é relacionado à criatividade Então eu gosto de moda Não é para comprar uma roupa É por toda a história que tem né? A questão do comportamento eu amo artes plásticas, a decoração é uma coisa que eu adoro, minha casa é cheia de coisinhas. E de repente começou a vir essa coisa do design exteriores. Só que na verdade, aí eu fui ver o que era o design exteriores também, e é claro que rolou uma pesquisa. Porque eu também não, não podia, aos 40, decidir por uma profissão que não tem futuro nenhum, que talvez esteja até a ponto de ser extinta. Né? A gente precisa pensar um pouquinho. Tem o um espírito
0: adolescente, mas a cabeça de uma mulher madura para pensar nas é... coisas certas, né, Lidy?
1: — Exatamente! Aí eu dei uma pesquisada e vi que tinha um grande futuro no design de interiores Que é uma profissão assim, que está crescendo Porque o design de interiores, até eu mesma, associava muito a decoração antes de conhecer Mas o design de interiores tem a ver com bem estar E nesse momento de quarentena agora, de pandemia mais do que nunca. Tipo, eu ah, tenho que ficar em casa, tô de boas, porque eu adoro a minha casa. E a minha casa não é perfeita, não é a casa dos meus sonhos ainda, mas ela é a minha casa do jeito que eu gosto e dá tá, tudo ótimo. Mas tem gente que tá precisando ficar em casa e odeia sua própria casa. E que tá sofrendo muito por isso. Eu tenho amigos que estavam morando em apartamento fechado, e daí chegou uma hora, cara, eu não posso sair para pegar um sol. Se mudaram. Plena uh, quarentena, as pessoas fazendo mudança. O design exteriores tem muito a ver com isso. E é sempre esse gancho que eu quis trazer para a profissão. Não aquela coisa de ficar comprando tralhas. Tocar dentro de casa. E eu ainda tenho esse olhar da sustentabilidade também, de reaproveitamento de coisas. Por exemplo, o sofá que eu tenho na minha sala é um sofá que tem mais de 50 anos. É o sofá de quando os meus pais casaram. Ele já passou por algumas reformas, mas a madeira tá intacta. Então eu vi que o design exterior tinha muito a ver com o que eu queria para minha vida. E voltar para uma sala de aula que foi louco, assim, porque eu nunca gostei de estudar. Eu sempre gostei de trabalhar, eu gosto das coisas práticas e o curso foi bem puxado, porque fiz um curso técnico, foi um, foi um ano e meio então eu não tinha como trabalhar. Tinha os meus frilas e tal, mas foi bem apertado, mas se eu quisesse arrumar um emprego, por exemplo, não tinha como. Foi bem puxado, mas foi muito gostoso, porque eu acabei pegando gosto por estudar, que na faculdade eu era mais preguiçosa de estudar. E uh, no curso eu já me animei porque tinha muita coisa, eu sou super acostumada ali com o Adobe, com esses programas assim, mas chegou lá e tinha, ai, autocad, nunca ouvi falar, os comandos, tudo, tudo diferente. Vivia numa bolha, de repente morando em outra cidade, conheci gente diferente, no meu curso mesmo, meus colegas... Eram é de várias áreas, muita gente começando, porque muita gente vai para o design exterior achando que vai aprender a decorar a casa só, que não tem um programa para aprender, que não tem o que pensar, e aí chega na hora e vê que não é desiste, né? Então, porque é um curso bem profundo, mesmo é uma profissão bem profunda, e que, tem, e que é muito ligada até o psicológico do cliente, né? Porque a gente busca esse bem-estar. E é muito interessante. Então, para mim foi muito gostoso. Aprendi, é um mundo novo que se abriu. Então, assim, tudo era diferente. O tipo de, de conteúdo, os programas que tinha que usar, era tudo novo para mim. Tudo muito novo. Só que eu amo novidade, entendeu? Eu não gosto de me sentir estagnada. Na comunicação, embora tudo mude o tempo todo por conta da internet, das redes sociais e tal, das novidades que vão surgindo, é só uma questão de tu aprender mais uma coisinha. Então, para mim, se abriu um mundo novo mesmo, e eu me encantei por esse novo mundo. Eu amo essa profissão, só que eu ainda tô dando os primeiros passos, né? Porque é muito recente. E até é interessante de falar, a quem pensa né, em em fazer uma reviravolta dessas na vida, uma coisa que é importante é a gente não ter medo do seguinte. Quando eu me formei no Design Exteriores, eu não me sentia com capacidade suficiente para pegar um projeto de uma casa inteira sozinha, por exemplo. E também na comunicação eu me sentia, cara, tô completamente defasada. Tem um monte de coisas novas aí que eu nem sei. Ainda mais que hoje em dia se trabalha muito com métricas e tal, que nunca foi a minha área. Mas eu não surtei. Estava também já
0: num processo de autoconhecimento. Tu conseguiu manter a calma, mesmo quando a tua canoa estava sacudindo para um lado ou para o outro, tu não vou em frente.
1: Sim, mesmo com os fatores externos, porque vem a cobrança. Porque eu precisei de ajuda financeira dos meus pais para eu poder fazer essa mudança toda. Eu já me considero uma privilegiada por isso. Então, assim, existe a cobrança. Inclusive da sociedade, e daí fica até meio assim, ah, eu sou isso, eu sou... né? Daí tipo, cara, não tem que dar satisfação pra ninguém, entendeu? Ah, eu sou jornalista, trabalho em comunicação, faço meus mas agora eu tô começando uma profissão nova, entendeu? Então existe essa cobrança, mas eu sempre me mantive firme. Tipo, é isso que eu quero e eu vou continuar nessa onda, mesmo que no início seja sofrido. Eu sei que eu tô no caminho certo, sabe? Mas também porque eu também tava nesse processo de autoconhecimento.
0: Você continua fazendo
1: terapia? Não. Quando eu vim embora, eu parei a terapia com esse psiquiatra, porque era lá em Porto Alegre. E aí, aqui, eu não faço terapia dessa forma, eu faço terapias holísticas. Coisas que eu nunca tinha ouvido falar em Porto Alegre antes, eu ouvi falar aqui. Eu faço reiki, eu já fiz teta healing constelação familiar, consulta de numerologia, agora eu estou fazendo esse cursinho de, de astrologia. As terapias holísticas são terapias alternativas, então assim, existem várias, e inúmeras e todas elas são muito, muito focadas no autoconhecimento. Eu parei de fazer a terapia convencional com um profissional da psicologia ou da psiquiatria, eu faço meditação. Eu participo, inclusive, de um grupo de meditação só de mulheres. É maravilhoso, assim, porque a gente troca muito. E isso me aproximou muito do meu feminino. Existem as terapias menstruais, várias terapias ligadas ao feminino. Uma delas, que é bem simples, é plantar a lua. O que é, então, é plantar vocês... a lua? Plantar a lua é pegar o teu sangue. Né, o sangue da tua menstruação e colocar na Terra. É uma forma muito interessante de se conectar com a Mãe Terra e se conectar, daí, consequentemente, com o nosso feminino. Porque é como a gente estava falando antes, a gente foi calada, o nosso corpo desde sempre é visto como né mil coisas erradas é sempre muita coisa em cima do nosso corpo, a gente aprende que a menstruação é uma coisa suja, a gente não não se conhece e eu vou te dizer que mudou muito para mim, eu, eu vi assim, olha claramente a mudança que fez na minha vida, a partir do momento em que eu me conectei com essa história do feminino, de, de fazer coisas ligadas ao feminino e como isso mudou na minha vida mudou a minha maneira de de agir, mudou a minha maneira de agir Com as outras pessoas, com o planeta Com os homens, né? Que a gente muitas Vezes tem essas dificuldades de comunicação Com eles Mudou tudo. E, e é uma coisa super simples. Todo mês tu vai ali, bota na água, despeja nas plantas, no, no, na, na terra, onde tiver, num um vasinho de flor que seja, e isso conecta. Dá, dá pra fazer um ritualzinho, se quiser, pedir coisas, agradecer, enfim, dá pra fazer como quiser.
0: Todas essas mudanças que tu tem me contado, e também o teu trato com plantas, né? Que eu sei que tu também é... Uma mulher de dedo verde. Tudo isso acabou acontecendo contigo depois dessa mudança para Florianópolis?
1: Eu sempre gostei de natureza. Adoro acampar, mas eu, eu tinha aquela coisa assim, eu vou visitar a natureza. Eu tinha essa ideia também de que eu não sabia cuidar de plantas. Ah, não sei cuidar, morre, não sei o que, mas na verdade as plantas têm o seu ciclo Então algumas vão morrer mesmo. Só que imagina, eu saí de Porto Alegre, né, que é super urbana, e vim para Floripa, que é uma ilha. Eu, eu comecei a ter a real noção mesmo do que isso significa. E aí acabou que, assim, eu sempre falo que o universo é muito bom comigo. Pessoas foram surgindo na minha vida. Aí teve uma pessoa que chegou e me deu um cacto, em março do ano passado. Foi a primeira planta que eu realmente tive, porque eu vim morar numa casa que tem plantas. Tem um abacateiro aqui, tem pitangueira. Tem as plantas, mas já estavam aqui, então eu não gostava elas minhas. É da casa. Quando eu ganhei esse cacto, era uma pessoa muito especial e que ama plantas e tal, e eu olhei e pensei, gente, se esse cacto morrer, vai ser foda, entendeu? Eu vou ter que cuidar. E daí eu fico pegando gosto pela coisa, porque eu pensava já em ter uma horta né ali Não tem que ir no mercado comprar um temperinho E acabou que essa pessoa trouxe esse universo pra mim E eu acabei me apaixonando E tô super inserida nele Eu não sei quantas plantas eu tenho aqui em casa Eu já tenho horta no chão Mais um pouco eu saio de casa pra elas ficarem morando Entendeu? Agora eu tenho esse dedo verde mesmo que eu me conectei muito mais Eu não costumava fazer trilha Hoje em dia o que eu mais sinto falta agora na quarentena É de fazer trilha Uma Coisa que eu nem fazia, era preguiçosa Hoje, nossa, as pessoas falam Ai, saudade de barba, eu digo não saudade da trilha.
0: Então, mas não é nem só ser preguiçosa. Pode ser que aquela lide, como tu falou, da outra vida, ela fosse um pouco preguiçosa. Mas também não tinha nem muito tempo, né? Então, o tempo que tu tinha, tu acabava investindo em outras coisas. Tu ia pro bar tomar uma cerveja ou tu ia... Até faz parte, entre aspas, né, do trabalho. Estamos todos trabalhando cansados até as 10 da noite. Vamos sair todo mundo tomar uma cervejinha antes de ir embora pra comer alguma coisa pra jantar, que às vezes é muito que acontece, né? A gente já trabalhou juntas também em alguns momentos, então a gente sabe que é assim que acontece. Não se encaixa mais na realidade da lid de hoje, né? Não. A, 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 bom, as pessoas dizem que mudou muito. Na verdade, eu nem acho que eu mudei, eu acho que
1: eu recuperei minha essência mesmo, sabe? E eu tinha isso na minha cabeça, eu sempre tive. Que quando eu chegasse nos 40 e poucos, eu queria estar com uma vida mais tranquila, nesse sentido. Eu queria viver minha juventude, eu queria sair, eu queria fazer isso na minha juventude, assim, era uma ideia que eu tinha e eu, Só que eu não imaginava quando que ia mudar, enfim, eu não, não sabia, como ia ser, mas eu tinha essa ideia de que ia chegar um momento da minha vida Que eu ia ter uma vida mais tranquila, só que eu não planejei, acabou que aconteceu Então assim, a minha vida mudou bastante mesmo, naquela época eu trabalhava muito, né? A gente sabe, a comunicação às vezes trabalha 10, 12 horas por dia, trabalha final de semana, tem que viajar, é cansativo tu acaba não tendo nem energia pra fazer outras coisas.
0: Querendo ou não, foi num marco, né? 40 anos, tem muita gente que fala que tem mulheres que entram, às vezes, numa pira. Ou porque, bah, não tive filho agora, é a hora. Ou então é porque, realmente, não estou, tô numa profissão que eu não sou feliz. Ou então estou num casamento que não é pra mim, eu vou me separar. E a gente sabe, a gente tem amigas que, às vezes, tem esse, esse clique, assim, vamos dizer. Aos 40, nem sempre aos 40 em ponto, mas pra ti foi, exatamente aos 40. Quem era ali de antes... Dos 40 e ali de depois Ou onde é que vocês se juntam consegue fazer alguma conexão assim Ou são totalmente opostas
1: Na verdade eu me toquei Que eu fiz essa mudança pontualmente aos 40 Hoje falando contigo Eu, não me eu acho que Eu sou uma mistura de tudo sabe Já tinha essa, essa coisa Eu sempre gostei do interior Fui morar na, na cidade grande né <risos> Por conta do trabalho O que eu sinto é que é a mesma pessoa O que muda são os interesses né? Antes eu tinha mais interesse em assistir show, hoje em dia eu tenho mais interesse em fazer trilha, continuo amando shows, mas eu vou bem menos, mas também eu já fiz tanto, né? E fiz tão pouca trilha, a gente vive muito pouco para fazer tudo que a gente tem a possibilidade de fazer, mas a gente vive muito para fazer sempre a mesma coisa. Então eu acho que a gente tem que se permitir, sabe? Conhecer coisas novas, que o mundo é tão cheio de coisas pra gente conhecer que não tem que a gente se prender. Então eu acho, sinceramente, hoje em dia, o que eu sou hoje, eu acho muito mais próxima do que eu, o que eu era quando eu era criança, por exemplo, do que do que nunca, sabe? Eu acho que eu recuperei muita coisa, entendeu, daquela época. Inclusive, às vezes, eu me vejo fazendo coisas que a minha mãe fazia quando eu era criança. Essa questão da, da alimentação mesmo. Eu tinha, em Porto Alegre, sim, uma alimentação horrível. Só que eu fui criada com uma alimentação super saudável. Aí eu fui para Porto Alegre e começo a comer um monte de bobagem. Tanto que quando eu pedi demissão, eu tava 30 quilos acima do meu peso. 30! É muito! Eu já tinha perdido a esperança de emagrecer um dia, porque eu não nasci pra fazer dieta. E de repente me virou um botão, eu fui na feira orgânica, vi aquele monte de coisas, inclusive coisas que eu comia quando era criança. E daí aquela coisa toda da alimentação veio, eu mudei a minha alimentação, assim, da noite o dia. E emagreci 25 quilos, sem dieta, comendo tudo. Hoje em dia eu estou muito próxima da minha essência. Todo aquele período que tá no meio fez parte e foi muito importante para mim, porque eu queria ser uma pessoa que tivesse vivido coisas legais. Então eu busquei aquilo, eu queria trabalhar com aquilo. Eu sempre gostei de música, foi muito legal viver o universo da música, por exemplo. E eu guardo isso com muito carinho. Hoje em dia não é mais o que eu desejo, mas faz parte da minha vida e tá tudo certo. E eu acho que eu sou essa mistura de tudo louca aí o meu mapa astral tá aí pra comprovar.
0: Eu comecei essa conversa fazendo uma pergunta lá no início, mas agora eu quero saber de ti. O que, que realmente importa na tua vida? Nesse período, pra mim, ficou muito
1: claro o que importa na minha vida. Tanto que, assim, eu nunca fui tão grata na minha vida como eu tô sendo agora. Tem gente que fala, nossa, tu é a pessoa mais feliz da quarentena. <risos> Mas é porque eu aceito. Eu acho que o que mais importa na minha vida é eu aceitar o que o universo traz para mim. Tudo que vem, cara, eu falo universo. Tem gente que fala Deus, tem gente que fala vida. A gente luta muito contra as coisas. Muitas vezes a gente passa por uma tristeza. Acontece alguma coisa que a gente não quer, que nos deixa triste e tal, e a gente reluta com aquilo. E nesse momento que eu vejo que o que é mais importante para mim é aceitar, seja coisa boa seja coisa ruim, analisar, refletir sobre o que tá acontecendo. Em plena quarentena eu tô na minha casa, que eu gosto, tenho as minhas plantinhas, tenho os meus amigos. passei por uma situação no início do ano, foi um momento que eu me senti muito sozinha. No final do ano meu pai tinha morrido, a minha mãe já tem 70 anos, é cadeirante e eu precisei sair de casa para uma reforma. Fiquei perdidaça, eu pensei, gente, eu não tem mais meu pai pra me ajudar, a minha mãe não tem como, eu tô sozinha. Realmente, eu nem precisei pedir ajuda pros meus amigos. Eles vieram e disseram: eu vou fazer isso pra ti, eu vou fazer não sei o quê. O que importa pra mim hoje é. Eu estar em paz com a minha, na minha vida, na minha casa, tranquila, sabe? Com as coisas que eu preciso para viver. Com a natureza perto de mim, os meus amigos perto de mim, a minha família bem. É isso que importa para mim. E profissionalmente é eu estar tá feliz. É eu conseguir passar sábado e domingo namorando, plantando, fazendo o que eu quiser, sem estar me sentindo culpada por não estar trabalhando. Eu acho que é a tranquilidade, sabe? A serenidade. Outra coisa que eu acho importante e que eu tô aprendendo agora, porque eu sempre fui muito ansiosa, é a coisa assim, ó, de não ficar naquela, com aquela nostalgia do passado, que foi, foi, a gente aprendeu, se não aprendeu, vai vir de novo em algum momento para aprender, e não ficar com aquela expectativa
0: do futuro. <risos> Ai, adorei, adorei conversar contigo, Lid, Te ver tão feliz, assim Uma coisa importante, que eu, a frase que eu
1: dizia Agora as coisas melhoraram pra mim financeiramente, graças a Yes, mas eu passei um período bem complicado, assim, aqui em Floripa, que a gente tem muita essa questão do financeiro, né? Ainda mais mulher, que a gente tem um, um custo de vida alto. Eu sempre falo que o homem fica dizendo que mulher gasta muito caro. Para começar, o homem só precisa de cueca, a gente precisa de calcinha e sutiã. E calcinha e sutiã é muito mais caro que cueca. Um sutiã bom para quem é peituda como eu, é uns um 100 reais no mínimo, sabe? Um bom que segura mesmo. Então a gente tem muito esse apego ao material que A gente tem que comprar realmente Um creme, um shampoo, não sei o é pintar cabelo Mas assim, aos poucos eu também fui desapegando dessas coisas materiais Depois que eu vim morar aqui Porque aqui também a vida é muito mais leve nesse sentido, né? E aí teve um período que eu tava bem mal de grana mesmo, assim Mas mesmo assim eu tava feliz, sabe? E a frase que eu usava Nunca fui tão pobre, mas nunca fui tão feliz Então eu acho que isso é importante pelo seguinte, quando a gente resolve recomeçar, a gente vai passar o perrengue. Mas a gente tem que ficar de boas, sabe? Ver as coisas boas que estão rolando ali junto e desapegar um pouco dessa coisa material. Rever né, onde a gente bota o nosso dinheiro. Eu nunca guardei dinheiro, então assim, quando eu vim morar aqui eu tinha uma grana da rescisão. Chegou um momento que essa grana acabou. Hoje em dia eu até repenso a forma como eu investi meu dinheiro. Porque eu queria muito viver, queria ver show, queria sair, queria não sei o quê. Eu tô rei de dinheiro na noite, né? Tipo isso. E daí hoje em dia eu já vejo de outra forma. Olha, mas também não me arrependo, sabe? Porque foi uma fase. Agora eu já vejo de outro jeito. Mas o essencial hein? nesse assunto que eu, que eu abordei agora, eu acho que é isso. A gente não depender do dinheiro ou dessas coisas materiais, exteriores e, e até em, em relação à estética mesmo para ser feliz, sabe? A gente tem que buscar lá de dentro mesmo, buscar as coisas que fazem a gente feliz. Se aceitar, né? Já que eu falei de estética, como eu falei antes, eu tava 30 quilos acima do meu peso. Eu consegui emagrecer 25 quilos sem dieta, só comendo bonitinho, direitinho. Então, assim, eu procuro né, cuidar dessas coisas também E eu me sinto muito mais bonita hoje Do que quando eu tinha 20 anos sabe Mesmo com as pelanquinhas que ficaram Depois que eu emagreci
0: Todas então, elas contam gente... histórias
1: É, então a gente buscar a felicidade nessas coisas Desapegar tanto dessa, do, do estético do, do dinheiro, sabe? Do material Tu não precisa ter tudo que tu vê para ser feliz A felicidade não tá aí então, quando tu fala que tu me olha e vê que eu tô feliz, eu acho que é isso, sabe? É viver com o que me faz feliz mesmo, assim, desapegando das coisas desnecessárias
0: Eu gosto de sempre terminar as conversas aqui com uma música Que depois eu coloco na playlist lá no Spotify, PlayHack Então, qual é a música que tu acha que se encaixa aqui nessa nossa conversa?
1: Ai, tem, tem duas, né? Pode tem ser. que ter rosa no meio <risos> eu sou uma pessoa com a cor da rosa
0: é minha que cor favorita valor toda bastante verde também vai é sim é, mas a minha cor
1: favorita é o rosa hum, cara hum. eu amo rosa e eu me identifico muito com a cor rosa assim mas tem duas músicas que eu acho muito legal que eu falei do rosa por causa disso tem uma música do Silva que me passa uma coisa muito gostosa que é a cor é rosa e eu amo a letra dessa música, eu gosto muito do que ela passa E tem uma, outra música que fala de rosa, que é a cor de rosa choque da Rita Lee, minha música Tem muito a ver com, com esse momento das mulheres também, né?
0: Então pode colocar se quiser Então tá, e a minha parte eu pensei também na Rita Lee Mas naquela música que chama Nem Luxo Nem Lixo Que eu acho que é a hum. tua cara, que ela fala E por isso em alguns momentos aqui eu usei a brincadeira de falar da canoa porque ela fala que a gente vai na canoa remando contra a maré e que ela quer saúde para gozar no final. Eu acho que se combina muito com o Líder Araújo.
1: Nossa, tu pensou assim, ó, sério, tu pensou muito, tem tudo a ver comigo, não quero nem luxo nem lixo, quero gozar no final. É isso. Em resumo, amiga, o que queremos na vida é gozar no
0: final. Muito obrigada. E quem quiser te conhecer ou saber mais do teu trabalho, como é que faz para te achar. Eu tô começando um projeto
1: agora tá bem inicial de design de interiores. Chama Lhama Então tem o Instagram Liama Home Eu tenho mais outros dois Instagrams Um é de arte, da, das desenhos das colagens que eu faço, que é underline grid com y underline araújo underline. E eu tenho também um que para quem gosta de plantas que é o Barbie Agricultura
0: Muito obrigada pela conversa Conversa e sucesso no teu novo caminho profissional
1: Meu bem, digo mesmo Adorei falar contigo, tão bom te ver Eu Também te desejo muito sucesso E que esse podcast aí bombe Muitas mulheres maravilhosas Abrindo seus corações e suas histórias